0: Das historisch schlechteste Ergebnis für die Volkspartei in Tirol. Mit knapp 35 Prozent und einem Verlust von fast 10 Prozentpunkten. Die
1: Landtagswahl in Tirol ist entschieden. Besonders für die ÖVP endet der Urnengang vergangenen
2: Sonntag in einem Desaster. Ausgerechnet in dem österreichischen Bundesland, in dem die ÖVP seit 77 Jahren regiert.
0: Das war jetzt ein Ein
1: Riesendetschen. Auf Hochdeutsch eine ordentliche Ohrfeige hat die Volkspartei hier also kassiert.
2: Und nicht nur das.
0: Damit verlieren die Regierungsparteien, ÖVP und Grüne, auch ihre Mandatsmehrheit im Landtag. ÖVP, SPÖ, darauf wird mit, würde ich mal sagen, an sicher der Wahrscheinlichkeit hinauslaufen, wenn jetzt nicht nur was ganz Grobes passieren sollte.
1: Tirol kehrt also sehr wahrscheinlich zurück zur großen Koalition aus SPÖ und ÖVP. Ein Hinweis darauf, was auch Österreich auf Bundesebene
3: bevorstehen könnte. Sogar in der Regierung selbst geht eigentlich niemand mehr davon aus, dass ÖVP und Grüne nach der nächsten Wahl weiter zusammen. Arbeiten werden.
2: Ist nicht nur schwarz-grün in Tirol abgewählt, sondern auch türkis-grün in Wien angezählt? Auch die Vertrauenswerte, die sind
3: schlichtweg eine Katastrophe. Innenkanzler, Vizekanzler und eigentlich fast alle Ministerinnen und Minister, da hat die Mehrheit der Menschen kein Vertrauen. Ich bin Antonia Raut vom Standard. Und ich bin Margit Ehrenhöfer, ebenfalls vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria sehen
1: wir uns an, wieso die Landtagswahl in Tirol auch bundespolitisch weitreichende Folgen haben könnte. Wir gehen dem Absturz der ÖVP und auch dem Misserfolg der Grünen nach. Wir fragen, ob das Projekt schwarz-grün bzw. türkisgrün gescheitert ist, ob die Rückkehr zu schwarz-rot auch auf Bundesebene damit quasi fix ist oder ob doch vielleicht sogar nach Jahrzehnten eine Regierung ohne die Volkspartei denkbar wäre. Falls Sie sich fragen, wo denn Lucia Heisterkamp vom Spiegel geblieben ist, keine Sorge, sie kommt wieder, aber sie gönnt sich gerade eine Woche wohlverdienten Urlaub. Deshalb darf ich Ihnen heute schon einmal Margit Ehrenhöfer
2: vorstellen. Sie wird hier in Zukunft auch noch öfter zu hören sein. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. In dieser Folge von Inside Austria verschlägt es uns nach Tirol. Die meisten deutschen Hörerinnen und Hörer haben da wohl zuerst einmal vor allem eine Assoziation. Verschieb Verschieb
0: Verschieb Verschieb es was <Gülüyor>
1: Nicht nur Wolfgang Ambros findet Skifahren im Zillertal oder sonst wo in den Tiroler Alpen das absolut leiwandste also tollste. Jedes Jahr kommen Millionen Touristen und Touristinnen nach Tirol,
2: um sich in den Bergen auszutoben. Der Tourismus ist der Wirtschaftsfaktor in Tirol. Er macht mehr als 17 Prozent der Wirtschaftsleistung des Bundeslandes aus. In der letzten Wintersaison hat Tirol mit gerade einmal 760.000 EinwohnerInnen 5 Millionen Gästeankünfte verzeichnet. Der mit Abstand größte Teil davon kommt aus... Deutschland.
1: Tirol ist konservativ und katholisch geprägt. Das Land grenzt nicht nur an Bayern, auch die Menschen ticken durchaus ähnlich. Diese Einstellung, die wirtschaftlich große Abhängigkeit vom Tourismus, kaum Industrie, das zeichnet sich auch in der politischen Landschaft ab. Tirol ist eigentlich fest in der Hand einer Partei
0: klassisch ÖVP-dominiertes Bundesland. Seit 77 Jahren regiert hier die Tiroler Volkspartei die meiste Zeit davon mit einer absoluten Mehrheit.
2: Das ist unser Kollege Steffen Arora. Ich
0: bin seit 2016 Tirol-Korrespondent beim Standard und im Ressort Chronik Innenpolitik beheimatet.
2: Vergangenes Wochenende hatte Steffen so viel zu tun wie schon lange nicht mehr. Tirol hat nämlich eine neue Landesregierung gewählt und dieser Ohneingang, der war für Österreich mehr als bloß eine Regionalwahl.
0: Das hat sicher mit der bundespolitischen Situation und den Turbulenzen der ÖVP im Bund zu tun, eben weil Tirol auch ein für die ÖVP sehr wichtiges Bundesland ist, die Tiroler ÖVP sich auch sehr hinter Sebastian Kurz und die türkise BundesöVP gestellt hat.
1: Obwohl man in Tirol selber diese Umfärbung und den Wandel zur neuen Volkspartei eigentlich gar nicht mitgemacht hat.
0: In Tirol ist die ÖVP eine schwarze Partei geblieben. Allerdings war Landeshauptmann Günther Platter unter den Landeshauptleuten der ÖVP sicher einer der stärksten und offensivsten Unterstützer von Sebastian Kurz. Und daher hat natürlich jetzt diese Situation im Bund auch großes Interesse an der Wahl in Tirol geweckt, wie man und ob man hier in Tirol davon was ablesen kann im Hinblick auf die Situation der ÖVP im Bund.
1: Und nicht nur für die Volkspartei, auch für die anderen Parteien ist die Wahl eine interessante Probe aufs Exempel. Wie die Stimmung im Land so aussieht, post-Corona, mitten in der Energiekrise und knapp ein Jahr nach der inseraten in der ÖVP. Dieser wurde bei
2: der Wahl ein massiver Absturz prognostiziert. Laut aktuellen Umfragen befindet sich die Volkspartei ja rund bei 29 Prozent nur. Wenn Sie jetzt denken, 29 Prozent, das klingt doch eh super. Nicht für die ÖVP in Tirol. Zum Vergleich, im Jahr 2017 hat der Volkspartei mit 44 der Stimmen gar nicht mehr so viel zur absoluten Mehrheit gefehlt.
1: Dieser Wahlerfolg ging damals unter anderem auf das Konto eines Mannes.
0: Ich schätze Günther Platter schon als Person, der sich auch in Wien durchsetzen kann, auch in Brüssel und genau so etwas brauchen wir in unserem kleinen Land Tirol.
1: So beschreiben seine Fans den ehemaligen Tiroler Landeshauptmann Günter Platter in einem Wahlkampfspot von 2018.
0: Günther Platter ist gelernter Buchdrucker und ist danach Gendarm, heute Polizist geworden. Er hat damals in den 80ern in der Kommunalpolitik in seiner
2: Heimatgemeinde Zams begonnen. Nach ein paar Jahren im Gemeinderat wird Platter Bürgermeister in seinem Heimatort Zams. Allerdings nicht ganz freiwillig.
0: Er wurde vom damaligen Bürgermeister auf die Wahlliste gesetzt, ohne das selbst zu wissen, wie er gesagt hat, und ist dann Bürgermeister geworden.
1: <lacht> das mit der Politik kam für Günter Platter also eher ungeplant. Eigentlich wollte er einen ganz anderen Weg einschlagen.
0: Günter Platter wollte eigentlich, wie er sagt, gern Musiker werden, hat auch, was recht interessant ist, in einer psychedelic-Rock-Band gespielt in den 70er Jahren, zusammen mit dem Vater von Manu de Lago. <lacht>
2: Auch als Landeshauptmann ist er noch ab und zu mit Gitarre aufgetreten. Das klang dann aber etwas anders.
0: Alle Jahre wieder kommt das Christus Kill.
1: Aber zurück zu seiner politischen Karriere. Anfang der 1990er Jahre wechselt Platter in die Bundespolitik und wird Nationalratsabgeordneter, was er bis ins Jahr 2000 bleibt.
0: Er ist dann wieder zurückgekehrt nach Tirol und war Kulturlandesrat. In dieser Funktion wurde er übrigens durchaus über Parteigrenzen hinweg sehr geschätzt. Es gibt heute in der Tiroler Kulturszene durchaus noch einige, die sich gerne an die Zeit- und Kulturreferent
2: Platter erinnern. 2003 zieht es Platter erneut nach Wien. Er wird zunächst Verteidigungs- und später Innenminister. 2008 kehrt er dann zurück nach Tirol und beerbt Herwig van Star als Landeshauptmann.
0: Günter Platter steht politisch für einen recht traditionellen Kurs der Volkspartei. Was äh, nie konnte, das war mit der FPÖ. Die hat in seiner Amtszeit hier in Tirol auch immer als Koalitionspartner ausgeschlossen. Was interessant ist, weil er im Minister wurde und schwarz-blau damals. Aber offenbar hat diese Erfahrung ihn gelehrt, dass mit der FPÖ nicht unbedingt gut zusammenzuarbeiten ist.
1: Inhaltlich macht ihn das allerdings nicht zu einem linken ÖVP-Politiker.
0: Ja, da hat man schon auch einen Trend zu diesem bisschen rechtspopulistisch, ist jetzt zu viel gesagt, aber zum Beispiel eine Errungenschaft Platters das war die sogenannte Taskforce Sozialbetrug, die er damals 2017, glaube ich, ins Leben gerufen hat. Eine Polizeieinheit, die er zusammen mit Herrn Sobotka erdacht hat, die Sozialbetrüger ausfindig machen soll.
2: Die schwierigste Prüfung in seiner Zeit als Landeshauptmann kam für Platter aber erst gegen Ende seiner letzten Amtsperiode, im Frühjahr 2020. Ischgl im Patznauntal in Tirol wird plötzlich zum Hotspot der Corona-Pandemie. In Kitzloch,
0: einer bekannten après ski in Ischgl, infizierten sich viele Winterurlauber unbemerkt.
2: Und plötzlich galt Ischgl als die Corona-Keimzelle.
0: Tirol befindet sich aktuell in der schwierigsten Situation, die wir in der Nachkriegszeit je hatten. Liebe Tirolerinnen und Tiroler, wir werden nun Maßnahmen ergreifen, um uns alle gegenseitig zu schützen.
1: Bis Ischgl und später ganz Österreich und weite Teile der Welt schließlich in den Lockdown gingen, sollen der Tiroler Landesregierung allerdings noch einige Fehler unterlaufen sein.
0: Und natürlich haben sich die Landesbehörden auch nicht mit Ruhm bekleckert, muss man sagen, im Fall Ischgl, als es darum ging, die Infektionsfälle ernst zu nehmen und erste Schritte hin zur Pandemiebekämpfung dort zu setzen, eben indem man Ab Regie bass sperrt, da kam es sicher zu Verzögerungen.
1: Besonders die Touristiker hatten ja versucht, das Ende der Wintersaison noch herauszuzögern. Gelungen ist das nicht. Zum ersten Mal in der Geschichte Tirols wurde eine Wintersaison
2: frühzeitig abgebrochen. Wie die Regierung in Österreich und speziell in Tirol in der Corona-Pandemie versagt hat, darüber haben wir schon in einer eigenen Folge von Inside Austria gesprochen.
1: Diese unrühmliche Phase in der ÖVP-grünen Regierungsperiode dürfte die Volkspartei aber am Ende gar nicht allzu viele Stimmen gekostet haben. Eigentlich sanken die Umfragewerte eher zeitgleich mit denen der BundesöVP, als diese durch Korruptionsvorwürfe und laufende Personalwechsel immer mehr ins Straucheln geraten ist. Aber auch die Entwicklungen
2: außerhalb der Parteipolitik dürften Platter Sorgen vor der Wahl bereitet haben.
0: Dass jetzt noch einmal ein Winter kommt, in dem die Corona-Pandemie mehr zum Thema wird. Und außerdem, dass diese Entwicklungen im Zuge des Ukraine-Kriegs mit den Teuerungen, dass die ihm zusätzlich noch Schwierigkeiten machen könnten.
1: Günter Platter hat sich da vermutlich gefragt, wieso er dafür nun bei den Wahlen den Kopf hinhalten soll.
0: Nach 36 Jahren Spitzenpolitik und nach diesen intensiven letzten Jahren muss man mal ganz ehrlich sagen, es ist einmal genug.
2: Im Juni diesen Jahres gibt Platter überraschend bekannt, dass er sich aus der Politik zurückziehen wird. Er will bei der Landtagswahl nicht mehr antreten und verlegt auch gleich den Wahltermin nach vorne.
0: Günter Platter hat den Rückzug damit begründet, dass er unter anderem sehr zur Zielscheibe geworden ist. Unter anderem eben zum Beispiel von diesen Corona-Maßnahmen gegen Platter hat Morddrohungen erhalten. Es ging so weit, dass auch sein Privatleben davon beeinflusst wurde. Das ging ihm persönlich dann auch zu weit, weil eben auch solche Drohungen in seinem privaten Umfeld dann aufgetaucht sind. Was noch dazukommt, was vielleicht nicht so bekannt ist, Platter hatte auch einen Skiunfall, der anscheinend auch nachwirkt und der ihn auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen hat. Politisch würde ich aber schon sagen, dass Platter natürlich wusste, dass er bei diesen Wahlen nicht gewinnen wird.
1: Seinen Nachfolger bestimmt Günter Platter gleich selbst, nämlich Anton Matle.
0: Das war das tiefgründige Information, anschließend entscheiden, aber auch konsequent umsetzen. Das braucht es in der Gesellschaft, das braucht es in der Politik. Ein sehr, sehr beliebter Politiker war da auch Vorzugsstimmenkaiser 2018 bei den Landtagswahlen und war lange Zeit eben schon im Landtag vertreten als Abgeordneter, war dort auch Landtagsvizepräsident, aber immer eher ein recht unauffälliger Politiker, bis ihn Günter Platter 2021 überraschend zum Wirtschaftslandesrat ernannt hat.
2: Auch wenn Anton Matzle rund um seine Heimatgemeinde durchaus beliebt ist und er als kompetent gilt, der breiten Öffentlichkeit ist er nicht wirklich ein Begriff. Einfach wird der Wahlkampf für
1: Anton Matzle deshalb nicht. Nach dem Landesvater Platter, der sich so kurzfristig zurückzieht, ist der eher unbekannte Hinterbänkler Matle erst einmal ziemlich gefordert. Viele rechnen damit, dass die ÖVP
2: ins Bodenlose abstürzt und Matle dann gleich wieder seinen Hut nehmen muss. Im Wahlkampf setzt Anton Matle aber auf zwei bewährte Rezepte. Erst einmal gibt er sich volksnah, tingelt durchs ganze Land, netzwerkt und setzt auf den Bürgermeisterbonus. Ein Politiker, der nah am täglichen Leben der Menschen ist. Teilweise übertreibt er es allerdings fast mit seinen Versuchen, möglichst menschlich zu wirken.
0: Ich war am Weg und ich bin dann gemeinsam mit meiner Mitarbeiterin hingegangen zu einer Eisgrotte, Ich habe ganz normal ein Eis gekauft und habe dieses Eis, so wie das jeder oder jede von Ihnen ist, auch gelöffelt. Da kommt eine Frau zu mir und sagt, seien Sie der Matle? Sag ich sage, ja, ich bin der Matle. Dann hat die Dame gemeint, das gefällt mir, Sie essen ein Eis, wie ein normaler.
1: Diese Eröffnungsworte bei einer Talkrunde
2: brachten Matle einigen Spott ein. Am Ende war es dann seine zweite Strategie, der er es verdankt, dass er wohl trotz Wahlschlappe Landeshauptmann wird.
0: Man hat nämlich dermaßen tief gestapelt mit teils dubiosen Umfragen, die eigentlich nicht ernst zu nehmen waren, die der ÖVP ein noch viel schlechteres Ergebnis vorausgesagt haben und man verkauft es jetzt als Erfolg, dass es nicht die völlige Katastrophe wurde, sondern nur ein sehr schlimmer Absturz.
1: Schlimmer geht immer, war dann also quasi das Fazit der Tiroler ÖVP nach der Wahl. Die Tiefstapelei dürfte übrigens auch zur Mobilisierung ihrer Stammwählerschaft beigetragen haben. Überhaupt ist die Wahlbeteiligung mit rund 67 Prozent höher als beim letzten Mal. Damals waren es etwa 60 Prozent. Das ist zwar
2: immer noch schwach, aber seit langem wieder einmal ein Anstieg bei der Beteiligung in Tirol. Um eine Sache kommt Matle aber trotz allem nicht herum. Er muss sich einen neuen Koalitionspartner suchen. Die Grünen haben
0: ihr schlechtestes Ergebnis seit 2008, glaube ich, eingefahren jetzt mit nur mehr 9,2 Prozent. Sie haben 1,5 Prozent verloren. Sie sind in Tirol jetzt nie wirklich sehr viel größer gewesen.
1: Nicht nur die ÖVP, auch der Juniorpartner in der Tiroler Landesregierung
2: hat Stimmen eingebüßt. Die Tiroler Grünen, die seit 2013 mit Günter Platter und der ÖVP in einer Koalition regiert haben. Gemeinsam kommen sie im Landtag jetzt auf keine Mehrheit mehr. Das liegt einerseits natürlich an den herben Verlusten der ÖVP. Aber
1: auch bei den Grünen lief mehr schief, als bloß im selben Boot mit der Volkspartei zu sitzen. Aber wer sind die Grünen in Tirol eigentlich?
0: Ja, die Tiroler Grünen sollte man keinesfalls jetzt zum Beispiel mit den Wiener Grünen verwechseln. Die Tiroler Grünen sind deutlich weniger links und ideologisch geprägt. Sehr böse Zungen sagen, sie sind sozusagen die ÖVP für Junge und Bobos.
2: Bobos, das ist in Österreich die eher linke, gut betuchte Bildungsschicht. Das ist natürlich schon sehr überspitzt formuliert. Aber Fakt ist, Günther Platter hat ab 2013 lieber mit den Grünen regiert als mit der SPÖ.
3: Es ist heute ein großer Tag. Für die Tiroler Grünen, es ist ein historischer Tag für Tirol.
0: Wir haben ein großes Ziel erreicht. Tirol wird schwarz-grün regiert. 2018 sind die Grünen mit dem Slogan angetreten, Transit halbieren. Jeder, der Tirol kennt, weiß auch, wie utopisch diese Forderung ist. Sie ist ebenfalls nicht gelungen. Wir haben heute mehr Transitverkehr als je zuvor. Das wurde ihnen auch angelastet.
1: Die Grünen sind mit großen Versprechungen angetreten, konnten aber ganz zentrale Punkte ihres Wahlprogramms am Ende nicht einlösen und nicht nur im Punkt Transit hätten sich viele Wählerinnen und Wähler mehr von den Grünen erwartet.
0: Dann wurde 2018 auch in Sachen Umweltschutz, was ja eigentlich auch Ressortzuständigkeit von Ingrid Philippe gewesen wäre, aber man hat dann einige Sachen herausgenommen, die für die ÖVP wichtig sind, etwa Liftprojekte, Seilbahnprojekte, hat man rausgenommen und gewisse Wasserkraftprojekte wurden aus der Streit gestellt. Das war ja auch immer ein wichtiges Thema bei den Grünen, die Megaprojekte in Sachen Wasserkraft zu verhindern.
2: Was den Tiroler Grünen dagegen zum Beispiel gelungen ist, sind deutliche Verbesserungen im öffentlichen Verkehr. Zu sagen, sie haben in der Regierung nichts bewirkt, das wäre also falsch. Für viele WählerInnen war es dann aber am Ende einfach nicht genug. Und?
0: Was noch dazu kommt bei den Grünen war jetzt zum Schluss, sie waren ebenfalls mit internen Querelen beschäftigt. Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Philippe hat noch vor Platter erklärt im Frühjahr 2022, dass sie nicht mehr antreten wird.
1: Damit war vom Landeshauptleute-Duo Platter und Philippe nichts mehr übrig. Und die standen für viele nun einmal maßgeblich für die schwarz-grüne Koalition. Das heißt, dass sich sogar einige Leute, die mit Schwarz-Grün ganz zufrieden waren, abgewendet haben dürften. Immerhin war von vornherein klar, dass
2: weiter wie bisher in dem Sinn keine Option ist. Die Nachfolge von Schwarz-Grün scheint dagegen schon ziemlich eindeutig geklärt. Anton Matle wird sehr wahrscheinlich mit dem Wahldritten der SPÖ eine Regierung bilden. Dabei hätte es eigentlich die Freiheitliche Partei auf die zweitmeisten Stimmen gebracht.
0: Allerdings hat eben Anton Mattle überraschenderweise als einer der Ersten im Wahlkampf eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen. Das gab es auch noch nie vor der Wahl in Tirol. Die zweite Zweierkoalition wäre... ÖVP, SPÖ. Darauf wird es mit, würde ich mal sagen, an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit hinauslaufen, wenn jetzt nicht nur was ganz Grobes passieren sollte.
1: Dass in Tirol bald wieder Schwarz-Rot regieren dürfte und Schwarz-Grün sogar die Mehrheit verloren hat, sorgt über die Landesgrenzen hinaus für Wirbel. Denn auch auf Bundesebene regiert ja die ÖVP gemeinsam mit den Grünen. Und auch die Zustimmung zu dieser Regierung bröckelt.
3: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
3: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
0: Und ich bin Max Leschanz.
3: In Umfragen ist die türkis-grüne Koalition weit davon entfernt, inzwischen eine gemeinsame Mehrheit zu haben.
2: Das ist unsere Kollegin Katharina Mittelstädt vom Standard. Sie berichtet über Innenpolitik und verfolgt die Arbeit der schwarz-grünen oder besser gesagt türkis-grünen Bundesregierung von Anfang an.
3: Sogar in der Regierung selbst geht eigentlich niemand mehr davon aus, dass ÖVP und Grüne nach der nächsten Wahl weiter zusammenarbeiten werden. Begonnen hat diese Zusammenarbeit im Jänner
1: 2020, als Sebastian Kurz die Grünen als Juniorpartner erstmals in die österreichische Bundesregierung holt.
3: Diese Regierungsverhandlungen, so ehrlich muss ich sein, waren nicht
0: einfach, weil die beiden Parteien in ihrer inhaltlichen Ausrichtung sehr,
3: sehr unterschiedlich sind. Wir haben aber in einer respektvollen Art und Weise ein meiner Meinung nach exzellentes Ergebnis erzielen können. Also das große Versprechen von Sebastian Kurz lautete damals nach Abschluss der Regierungsverhandlungen, ÖVP und Grüne liefern das Beste aus beiden Welten. Also das Beste aus der türkisen und aus der grünen Welt. Politmarketing strategisch finde ich ist das eigentlich ein ziemlich genialer
2: Spruch. Das Beste aus beiden Welten. Oder auch jeder macht sein Ding. Die ÖVP führt einen strengen Asylkurs, während die Grünen das Klima retten. Natürlich ist das sehr überspitzt formuliert, aber so in etwa lautete wohl der Plan, zumindest von Seiten der ÖVP.
3: Den Grünen, muss man sagen, gefiel der Spruch schon damals nicht so besonders, weil die sich eben eigentlich schon gerne einmischen wollen, wenn damals Kurz oder die ÖVP populistische Ansagen oder eben Handlungen im Bereich Asyl setzen. In Österreich sorgt der Umgang mit Flüchtlingen aus Afghanistan für Streit in der türkis-grünen Koalition. Österreich schiebt weiter
0: Afghanen nach europarechtlichen Möglichkeiten ab.
3: Ganz anders der Ton beim grünen Regierungspartner. Eigentlich müssen alle Menschen außer den Taliban aus Afghanistan evakuiert werden, forderte Asylsprecherin Feika El-Nagashi.
1: Zu Beginn der Regierungszusammenarbeit von ÖVP und Grünen sah es so aus, als könnten die Themen Asyl und Migration
3: zur Gretchenfrage in der Zusammenarbeit werden. Aber man muss sagen, heute ist davon eigentlich nicht mehr viel übrig. Es kamen zuerst die Pandemie, die Korruptionsermittlungen, der Krieg, die Teuerung und das Thema Migration und Asyl ist eigentlich ziemlich in den Hintergrund gerückt. Während die Grünen natürlich schon Akzente im Bereich Klimaschutz setzen konnten.
2: Dazu kamen noch jede Menge Personalwechsel, viele im Zusammenhang mit diesen multiplen Krisen. Knapp drei Jahre, zwei Kanzler und 13 MinisterInnenwechsel später hält das türkisgrüne Experiment zwar noch, ist aber deutlich angeschlagen.
1: Nicht nur das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung hat massiv
3: abgenommen, auch innerhalb der Koalition kriselt es. Inzwischen würde ich sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen ÖVP und Grünen in der Regierung eine ziemlich pragmatische ist. Also ich glaube, mögen ist da überhaupt keine Kategorie mehr. Viele, gerade bei den Grünen, sind bestimmt sehr froh, dass Sebastian Kurz nicht mehr den Kanzler stellt und damit den Koalitionspartner, sondern eben Karl Niehammer. Gleichzeitig ist natürlich die ÖVP in einer desaströsen Situation, was auch für die Grünen nicht gut ist. Ich würde sagen, die Sachzusammenarbeit ist in Ordnung, aber eine große Liebe wird da nicht mehr entstehen.
2: Noch scheinen sich ÖVP und Grüne trotz aller Differenzen zusammenraufen zu können. Wie lange das noch so weitergeht, ist allerdings fraglich.
0: Wir haben jetzt eine Regierung, die im Amt ist. Es wäre gut, wenn die beiseite treten würde und den Weg für Wahlen freimacht.
2: Wir halten es absolut für notwendig, die laufende Periode zu
3: unterbrechen und zum Stillstand zu bringen.
1: Dass die Opposition wie hier regelmäßig Neuwahlen fordert, ist nicht verwunderlich. Aber auch PolitikbeobachterInnen sind sich nicht
3: sicher, ob Türkis-Grün noch weitere zwei Jahre halten wird. Wenn ich wetten müsste, Geld würde ich eher dagegen setzen, dass diese Regierung noch die ganze Legislaturperiode durchhält. Und nicht nur das. Schwarz-Grün ist. Derzeit zumindest tendenziell ein Auslaufmodell, das kann man so sagen. In Tirol hat die schwarz-grüne Regierung nach der Landtagswahl keine gemeinsame Mehrheit mehr und so wie es aussieht, wird auch Türkis-Grün auf Bundesebene nach der nächsten Wahl keine gemeinsame Mehrheit mehr haben.
2: Wären am Sonntag Wahlen in Österreich, dann würde türkis-grün wohl abgewählt. In Tirol kehrt man nun voraussichtlich zurück zu einer Koalition aus Volkspartei und Sozialdemokraten. Und die Roten sind richtig heiß
1: aufs Regieren. Obwohl ihnen die letzte Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP in Tirol eigentlich alles andere als gut getan hat.
0: Die SPÖ ist 2003 in diese schwarz-rote Koalition mit der ÖVP erstmals eingetreten, als sie 25 Prozent hatte. Im Jahr 2013, also nach zwei Legislaturperioden, ist die SPÖ mit 13,7 Prozent erwacht.
2: Laut unserem Kollegen Steffen Aurora hat die Grünen nun ein ähnliches Schicksal ereilt. Und Katharina Mittelstädt weiß, das ist eigentlich fast schon ein Naturgesetz.
3: Es ist auch grundsätzlich so, dass Juniorpartner in Regierungen tendenziell an Wählerinnen und Wählern verlieren, also ganz generell, dazu gibt es Studien. Wohl genau deshalb versucht der Tiroler SPÖ-Chef Georg Donauer auch gleich nach der Wahl
1: sich doch noch etwas zu zieren.
0: Die SPÖ in Tirol geht sicherlich nicht um jeden Preis her. Ich bin 39 Jahre alt. Ob ich dieses Mal Landeshauptmann-Stellvertreter wäre oder Landesrat, Es ist völlig irrelevant. Das Land Tirol muss weitergebracht werden.
2: Ob dafür eine Koalition aus ÖVP und SPÖ ideal ist? Die Große Koalition ist in
3: Österreich die mit Abstand am längsten regierende Koalitionsform der Nachkriegszeit. Zuletzt, muss man sagen, hatte sie aber keine besonders große Beliebtheit mehr genossen. Die Große Koalition galt eigentlich dann schon über relativ lange Zeit als träge Altbacken. Und deshalb erklärt uns Katharina Mittelstädt, hat Sebastian Kurz auch
1: 2017 schon um jeden Preis versucht, aus dieser Koalition herauszukommen, um dann
3: eben etwas Neues zu versuchen. Damals hat Sebastian Kurz massiv gegen die Große Koalition Stimmung gemacht, seine Leute, wie wir heute wissen, haben Vorhaben behindert und die ganze Regierung, der Kurz ja eigentlich als Außenminister angehört hatte. Insgesamt
2: quasi wurde diese Große Koalition relativ schlecht gemacht. Tatsächlich gab es wohl einiges, das man an der Großen Koalition kritisieren kann.
3: Ja, also ich denke, ÖVP und SPÖ haben über diese vielen Jahre hinweg, die sie gemeinsam in einer großen Koalition regiert haben, einfach schon etwas darauf vergessen, ihre jeweils eigene Marke herauszubilden. Es war irgendwie, glaube ich, in der Bevölkerung sehr stark das Gefühl da, es gibt irgendwie dieses schwammige Gebilde Regierung, aber man kann eigentlich kaum auseinanderhalten, wofür jetzt konkret SPÖ und wofür ÖVP stehen. Das hat dafür gesorgt, dass die beiden Großparteien über die Jahre
2: immer mehr Stimmen verloren haben. Als die Koalition schließlich tatsächlich in die Brüche geht und die Volkspartei mit Sebastian Kurz an der Spitze in den Wahlkampf zieht, ist klar, dass es keine Neuauflage einer ÖVP- und SPÖ-Regierung geben wird. Das war dann der Beginn der türkis-blauen
3: Ära
1: mit den Freiheitlichen. Wie diese endete, daran können sich die meisten von uns wohl noch ziemlich gut erinnern.
0: Nachdem ein brisantes Video von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bekannt geworden ist, steht der Vizekanzler möglicherweise vor seinem Rücktritt. Und deshalb habe ich heute um 11 Uhr ein Gespräch auch mit dem Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz gehabt, wo ich meinen Rücktritt von der Funktion des Vizekanzlers der Republik Österreich angeboten habe. So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
2: Am Samstagabend hat Bundeskanzler Kurz das Ende der türkis-blauen Koalition bestätigt und Neuwahlen ausgerufen. Genug
0: ist
1: genug. Als Sebastian Kurz dann 2019 neuerlich als Gewinner aus der Wahl hervorgeht, ist eine schwarz-rote Regierung für ihn natürlich nicht gerade eine angenehme Vorstellung. Er müsste zugeben, dass sein Alles-Neu-Ansatz wohl doch nicht so funktioniert
2: hat wie geplant. Ganz abgesehen davon, dass durch die Aufkündigung der Koalition 2017 und den folgenden Wahlkampf samt Ibiza einiges Porzellan zwischen ÖVP und SPÖ zu Bruch gegangen ist. Doch jetzt, 2022, ist Sebastian Kurz
1: nicht mehr Kanzler und die Regierung aus ÖVP und Grünen steht auf Bundesebene auf ziemlich
3: wackligen Beinen. Die Umfragewerte der Regierung sind, kann man zweifelsohne sagen, miserabel. Also nicht nur die sogenannte Sonntagsfrage, für die eben abgefragt wird, wie gut eine Partei gerade dasteht oder abschneiden würde, sondern auch die Vertrauenswerte, die sind schlichtweg eine Katastrophe. In Kanzler, Vizekanzler und eigentlich fast alle Ministerinnen und Minister da hat die Mehrheit der Menschen kein
2: Vertrauen. Konkret heißt das, dass die Zusammenarbeit der beiden Parteien nach der nächsten Wahl wahrscheinlich wie in Tirol einfach keine Mehrheit mehr hätte.
3: Viele Alternativen zur Großen Koalition wird es nach der kommenden Wahl womöglich gar nicht mehr geben, nachdem die meisten Parteien ja auch die FPÖ als Partner ausschließen. In Krisenzeiten, ich glaube, das lässt sich seriöserweise sagen, wünschen sich Menschen verständlicherweise Stabilität. Und da würde ich jetzt nicht ausschließen, dass die fade Große Koalition auch irgendwann wieder Beliebtheit genießen könnte, wie es derzeit aussieht,
1: sogar mit der SPÖ auf Platz 1. Und zwar mitunter schon früher als 2024, wenn regulär die nächste Nationalratswahl in Österreich anstehen würde, wie wir ja schon gehört haben.
2: Aber wäre denn die SPÖ überhaupt bereit, wieder mit der ÖVP zu koalieren?
3: Es ist, glaube ich, relativ schwer zu sagen, was die SPÖ als Gesamtes für eine Koalitionsform nach der kommenden Wahl, sollte sie erster werden, präferiert, weil es da, glaube ich, sehr unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Was, glaube ich, sehr viele in der SPÖ eint, ist, dass man zurück in eine Regierung möchte und zum Beispiel Dinge wie das Sozialministerium wieder zurückerobern. In welcher Regierungsform ist womöglich tatsächlich für viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gar nicht die allerentscheidendste Frage?
2: Die SPÖ möchte also im Bund, ebenso wie in Tirol, vor allem wieder in die Regierung. Mit wem? Da ist man durchaus flexibel. Am Ende stellt sich aber auch die Frage, muss denn die ÖVP zwangsläufig wieder dabei sein?
1: Immerhin ist die Partei seit über 30 Jahren an der Macht. Und zuletzt hat kaum noch eine
3: Regierungskoalition in Österreich die vorgesehenen fünf Jahre überstanden. Also ganz generell denke ich, dass es völlig unabhängig von einer bestimmten Partei, einem Staat gut tut, wenn regelmäßig Machtwechsel stattfinden. Machtwechsel beinhalten immer auch eine Form der staatspolitischen Reinigung und die ist nach einer gewissen Zeit notwendig.
2: Die ÖVP auf der Oppositionsbank, das können sich viele in Österreich so gar nicht richtig vorstellen. Das ist für Österreich, muss man sagen, ziemlich
3: erstaunlich. Das hätte sich vor einigen Jahren noch niemand gedacht. Aber Umfragen sind natürlich auch keine Wahlergebnisse. Ich werde also vorsichtig. Aber sollte sich nach der nächsten Wahl tatsächlich eine Ampelkoalition rechnerisch ausgehen, würde ich behaupten, dass die Chancen nicht schlecht stehen, dass sie dann noch kommt.
1: Nach der Tirolwald steht die ÖVP nicht nur dort vor großen Herausforderungen. Auch auf Bundesebene muss sich etwas tun, wenn die Partei die Abwärtsspirale aufhalten
2: möchte. Allerdings wurde in Tirol nicht bloß die ÖVP abgestraft, sondern auch die Regierungskombination Volkspartei und Grüne. Das zieht weite Kreise, denn dieselbe Zusammenarbeit auf Bundesebene ist derzeit ohnehin schon ziemlich angeschlagen. Tirol
1: könnte deshalb ein weiteres Mal zum koalitionären Trendsetter werden. Während dort 2013 die erste schwarz-grüne Zusammenarbeit auf Landesebene zustande kam, wurde sie dort jetzt auch ziemlich eindeutig abgewählt was laut Umfragen auch der Bundesregierung bevorstehen
2: könnte. Und wie in Tirol ist es durchaus wahrscheinlich, dass Schwarz-Grün bzw. Türkis-Grün durch Schwarz-Rot abgelöst werden könnte. Vor allem, wenn noch während der aktuellen Energiekrise gewählt würde. Denn die Große Koalition steht bei vielen für Stabilität. Andernfalls
1: könnte auch eine Ampelvariante wie in Deutschland eine Option sein. Wie eine solche Österreich-Ampel aussehen könnte, was dafür und was dagegen spricht, das sehen wir uns bestimmt noch
2: einmal genauer an. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.at.
1: Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50% Prozent sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de.
2: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann, Scholt Wilhelm, Miriam Saleh und Christoph Grubitz. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen ciao und baba. Ich bin die Franziska.
3: Ich bin der Martin
0: und
2: wir wollen besser leben.
0: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
2: Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
0: Spoiler: Ja. Bringt es was, Intervall zu fassen? Wir fragen die, das wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
2: Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.